0: j'ai enfin fini mon premier cahier de kanji et voici les sept leçons que j'en ai tirées. Bienvenue dans Finomé, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Les amis, la suite d'un podcast que j'ai tourné il y a trois mois où je vous disais que j'avais enfin commencé l'écriture en japonais, et eh bien voici mon carnet qui est terminé. J'en ai même acheté un deuxième, voilà, j'ai commencé. Bon, vous voyez, je à peine de le commencer, hein. il y a trois pages pour le moment. Et du coup, après avoir boudé le fait de dessiner les kanji pendant des années, pendant quasiment trois ans hein, où j'ai appris le japonais, j'ai atteint un niveau qui est considéré comme bilingue par la plupart des natifs sans savoir absolument dessiner les kanji, et petite note honteuse, même en sachant pas trop dessiner les shilagana, les katakana, parce que finalement, une fois que j'ai passé le stade de débutant, j'ai plus vraiment eu l'occasion de les écrire, ou plutôt, j'ai plus la nécessité de les écrire. Du coup, une fois, on m'a demandé d'écrire mon nom en shilagana, et j'avoue que j'ai quand même hésité. <rire> Voilà, c'était la petite anecdote honteuse. Voilà, j'ai commencé à écrire les kanji. Donc, j'ai fini ce carnet. Donc, voilà, il y a 40 pages de 150 kanji. Donc, ça fait environ 6000 kanji. Alors, je dis environ parce que, voilà, de temps en temps, j'ai écrit des de Agana, ce genre de choses. Mais ça fait quasiment 6000 kanji, voilà. Que j'ai écrit. Alors, si ce n'est pas 6000 kanji différents, bien évidemment. Vous pouvez voir que, voilà, là, je prends une page random. Il y a les kanji, je les écris plusieurs fois parce que c'est des kanji que je vois et que j'essaye de retenir. Mais au total, j'ai écrit 6000 kanji. 6000 fois un kanji. Et la première leçon que j'en ai tirée, c'est que. Savoir dessiner un kanji lorsqu'on le voit et savoir dessiner un kanji de tête, ce n'est pas du tout la même chose. C'est savoir que ce sont des kanji que j'écris de tête, donc ce n'est pas je recopie des kanji, ce n'est pas recopier des kanji, c'est vraiment les dessiner de tête. Alors comment ça se passe pour dessiner des kanji de tête C'est qu'en fait je suis en deck Anki qui s'appuie sur le principe du Kaiken, qui est en examen ici au Japon pour tester les kanji, qui en fait est une phrase, il vous présente une phrase où il y a un mot qui va être écrit en Hiragana, mais en fait, avec le contexte de phrase, vous savez de quel mot il s'agit. Parce que le mot, il est souligné, vous dit ce mot, quels sont les kanji qui sont associés. Donc en gros, c'est comme une phrase à trous, si vous voulez, et vous avez la prononciation. Donc si vous connaissez le mot en japonais, il vous reste juste en fait à trouver les kanji qui sont associés. Mais du coup, ça permet d'écrire les kanji de tête. Moi, c'est ça que je fais actuellement, hein. c'est pas juste recopier des kanji, c'est vraiment savoir les écrire de tête. Chose pour la noter, c'est que je connais les mots que j'écris. Parce que voilà, j'ai atteint un niveau où je connais les mots que j'écris donc j'apprends juste à les écrire j'apprends pas des nouveaux mots au passage si vous voulez Eh bien je me suis rendu compte que savoir recopier des kanji c'était <rire> beaucoup 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 plus facile que de savoir les écrire de tête alors ça peut paraître évident mais on pourrait dire que c'est pas si différent que ça finalement savoir recopier en kanji quand on le voit et savoir l'écrire de tête mais c'est totalement différent parce que très souvent j'entends un kanji et franchement je bague et parfois ça m'arrive pendant 15 secondes de réfléchir de me dire mais au moins ça s'écrit déjà et parfois vous retrouvez des éléments, par exemple vous retrouvez l'élément à gauche et vous allez dire Ok, à gauche je sais très bien que c'est cet élément, par exemple que c'est l'élément du fil, qu'est-ce qu'il y a dans la partie droite Et franchement, c'est très 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 dur d'écrire des candidats de tête. Donc voilà, ce sont vraiment des exercices totalement différents. Savoir recopier un kanji quand vous le voyez pour avoir une idée de l'ordre des traits, etc. et savoir l'écrire de tête, ce sont deux exercices totalement différents et savoir recopier un kanji de tête ou plutôt du coup savoir écrire plus que recopier, hein, savoir écrire un candidat de tête, c'est un exercice extrêmement difficile. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est vrai que j'ai la sensation de mieux comprendre les candies maintenant que je les écris. Alors c'est pareil, ça peut paraître évident. Pour moi, ça n'était pas forcément avant d'écrire. Pour être honnête, moi j'étais un petit peu dubitatif quant au fait que le... écrire c'était efficace. Mais c'est vrai que pour avoir écrit bah, maintenant 6000 caractères, alors 6000 caractères, 6000 candies, je n'ai pas écrit 6000 caractères différents encore une fois, hein, mais pour avoir écrit 6000 candies, eh bien j'ai l'impression de mieux les comprendre. Je vois mieux comment ils sont agencés et comment les différents éléments, par exemple, s'imbriquent et comment en fait le kanji s'est construit, comment le kanji prend sens ou comment le kanji est prononcé, parce que voilà, les différents éléments, généralement le kanji, ça transmet soit le sens, soit la prononciation, je sais que c'est une simplification extrême, mais c'est juste pour, voilà, étayer mon point que, bah, le fait de les dessiner à la main, de vraiment séparer finalement en kanji dans chaque élément, et plus que de juste se séparer dans chaque élément, de les écrire, bah, j'ai l'impression de mieux les comprendre, et de mieux me rappeler que, ah oui, ce kanji c'est cet élément plus cet élément, et du coup de plus me rappeler de vraiment, voilà, comment il est composé, et maintenant, ça m'arrive parfois que quand un japonais me dit en mots que j'ai le kanji qui me vienne dans la tête avec les différents éléments, ce que ce n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'avant, quand on me parlait, je n'avais pas forcément le kanji qui me montait dans la tête. Maintenant que je le fais tous les jours, cet exercice d'écrire des kanji, ça m'arrive. Donc c'est vrai que j'ai la sensation quand même que bah, le fait d'écrire les kanji à la main, ça m'aide à mieux les comprendre. Leçon numéro 3, je les différencie mieux entre eux. Alors c'est assez proche de la leçon numéro 2, c'est-à-dire que bah, je les comprends mieux, mais maintenant ça me permet de mieux les différencier. Alors pourquoi est-ce que je le précise C'est parce que moi c'était un de mes problèmes, hein, en vrai quand je lisais des kanji, c'est que quand je les lisais en contexte, généralement ça se passait bien. Mais je voyais par exemple dans Anki, quand je faisais des cartes qui n'étaient pas des cartes de phrases mais des cartes de vocabulaire, bah, j'avais souvent du mal avec certains kanji qui étaient extrêmement proches. Parce que bah, voilà, parfois certains kanji se ressemblent vraiment beaucoup, il y a juste un petit élément qui change. Et le pire, c'est quand ils partagent les mêmes okurigana. Parce que là, en fait, je m'appuyais vachement sur un élément plus les okurigana pour reconnaître le kanji. Sauf que quand c'était juste un élément qui changeait, eh bien, en fait, souvent je confondais les deux kanji. Et c'est vrai que le fait de maintenant avoir appris à en dessiner certains, eh bien, ceux que j'ai appris à dessiner, j'ai tendance à moins les confondre. Un exemple bête, c'est que quand je lisais assez vite, je pouvais très souvent confondre imuroto san et Nesan. Parce que l'élément de droite, voilà, l'élément de gauche, pardon, c'est l'élément de la femme, et effectivement c'est l'élément de droite qui change. Alors je le savais de base, mais c'est vrai que maintenant le fait de les avoir écrits, j'ai l'impression que ça me soit plus internalisé, et j'y fais beaucoup plus en fait attention, et ça me permet bah, de moins me tromper, surtout quand je vais vite en fait. C'était qu'avant quand j'allais vite, je me trompais souvent entre les deux, parce que mon cerveau, il voyait la partie gauche, et il partait directement sur l'un ou l'autre, sans vraiment prêter attention à la partie droite du candy et eh bien maintenant le fait de voilà avoir écrit pas mal de kanji à la main, j'ai plus de créativité à les différencier. Entre quatrième leçon, c'est que, et eh bien écrire tous ces candies à la main, c'est extrêmement chronophage, les amis. Le nombre de temps que je passe à écrire les candies tous les jours, c'est assez ancrage. Je passe au moins une demi-heure par jour. On en entend certains, oui bon, une demi-heure par jour, c'est pas grand chose, etc. Euh, oui, enfin, ça reste une demi-heure sur votre apprentissage japonais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à se dégager deux heures d'apprentissage de japonais par jour. Alors imaginez si sur ces deux heures, vous bloquez 30 minutes pour écrire des kanji. Donc en gros, c'est 30 minutes où vous n'apprenez rien, puisque écrire des kanji, je vous rappelle, moi, j'apprends pas de nouveaux mots. Hein. Euh, j'apprends juste à écrire des mots que je connais déjà. Donc c'est 30 minutes où concrètement, vous n'apprenez rien de nouveau en termes de vocabulaire. C'est juste que vous apprenez à écrire quelque chose que vous connaissez déjà alors. Oui, vous allez consolider vos connaissances. Ça, je l'avoue que ça aide à consolider les connaissances, mais vous n'apprenez pas en soi de nouveaux mots de vocabulaire. Donc, c'est quelque chose voilà, d'extrêmement chronophage. C'est pour ça que souvent, on donne le conseil de ne pas forcément écrire les 15 à la main, notamment pour les débutants, et de se concentrer assez rapidement sur la compréhension. C'est parce que ça prend vite beaucoup de temps. Et, bah, dites-vous que j'introduis 5 nouveaux mots par jour, alors c'est pas 5 nouveaux kanji, c'est 5 nouveaux mots, donc ça va être entre 5 et, allez on va dire une dizaine de kanji par jour, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont composés de 2 ou 3 kanji, donc vous voyez que c'est pas forcément un rythme énorme, 5 hein. nouveaux kanji par jour, alors au départ j'étais à 7 je crois, je l'ai baissé parce que là ça commençait à faire vraiment beaucoup, donc je l'ai baissé à 5 kanji par jour, donc, voilà c'est pas énorme, mais ça me prend quand même environ une demi-heure par jour de, euh, bah voilà, recopier tout ça de tête, à la main, Parce que je révise dans le kit, donc j'écris pas 5 kanji par jour, hein. j'écris 5 nouveaux kanji par jour, et je fais les révisions des anciens. Donc euh, j'écris généralement une cinquantaine de mots par jour, ce qui peut donner, voilà, entre, allez, on va dire au global une centaine de kanji peut-être par jour. 100, 200 kanji par jour, ça va dépendre des jours. Donc ça fait quand même pas mal. Leçon numéro 5, c'est que, à ce rythme, ça va me prendre des années avant de savoir écrire les 2000 kanji kanji. Bah, si on fait 5 par jour, alors c'est pas 5 kanji, encore une fois c'est 5 mots. Mais toujours est-il que ça va me prendre des années avant de savoir écrire les 2000 kanji nécessaires pour pouvoir lire un journal japonais, donc les Joyo Kanji. A noter que finalement, ça pourrait être inquiétant comme ceci, mais moi il y a un point qui me rassure, c'est que les japonais eux-mêmes mettent des années avant de savoir écrire ces 2000 kanji. Donc bon... En fait, ça permet de relativiser, de se dire que c'est vraiment, je pense pas en skill, tu vois, l'écriture que je vais mettre à profit, vraiment, dans la vie de tous les jours, parce que bah, ça va me prendre des années avant d'arriver là, j'ai pas vraiment l'occasion, en tous les cas, en dehors de l'exercice, d'écrire des kanji à la main, et c'est en skill que je me dis je pourrais jamais faire le volume que les étudiants japonais font, parce que moi j'écris une demi-heure par jour, vous savez bien qu'en japonais, quand il apprend les kanji, il n'en fait pas une demi-heure par jour, hein. il a des cours dédiés aux kanji, où là, peut-être une demi-heure par jour, il va écrire des kanji seuls, à côté de ça, il va faire des dissertations, à côté de ça, il va répondre à des exercices, à côté de ça, il va faire des tests, à côté de ça, il va écrire sa liste de courses. Euh, donc vous voyez qu'il l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Ce qui fait qu'avant que, que j'atteigne en volume nécessaire pour connaître vraiment bien les 2000 kanji à la main, je pense que même en... Euh, ce n'est pas une histoire de une ou deux années. Hein, quand je dis quelques années, je pense que c'est plus une histoire de 8-9 ans. Voilà, on va dire que ça, ça fait relativiser un petit peu. Euh, c'est vraiment une tâche titanesque hein, de savoir écrire tous les candies de tête. Mais ça me permet de transitionner sur la sixième leçon. <rire> c'est que... Ça me plaît, c'est cool, je trouve ça marrant en fait, je trouve ça amusant d'écrire les candidats à la main. C'est super plaisant vraiment quand vous écrivez à la main, vous avez vraiment l'impression d'être productif. Leur petit piège, encore une fois, c'est que pour les débutants, c'est pas forcément une productivité vraiment que je vous recommande. Parce que comme je vous ai dit, pour les débutants, c'est une demi-heure que vous ferez peut-être mieux d'investir ailleurs. Comme par exemple apprendre des nouveaux mots de vocabulaire faire de l'immersion mais c'est vrai que quand vous écrivez bah, vous avez l'impression d'être dans le concret concrètement là quand vous écrivez tous ces kanji à la main bah, vous avez l'impression de produire du japonais donc ça vous donne voilà c'est vraiment très plaisant c'est assez finalement distrayant à la limite je vois ça un petit peu comme en jeu bah voilà euh, c'est vrai que dessiner essayer de se rappeler de tête de placer les différents caractères dans le bon ordre c'est un petit peu comme un puzzle et tout euh, donc voilà moi je trouve que c'est amusant j'aime bien et c'est vrai que ça m'a relancé une petite étincelle dans mon apprentissage japonais alors la flamme ne s'est jamais éteinte hein, je suis toujours autant passionné par le japonais mais ça m'a donné, on va dire, un petit angle nouveau Et un petit angle intéressant que j'aurais pas cru tu as développé pour l'écriture des kanji, Comme j'en avais jamais fait de manière sérieuse jusque là Mais étonnamment, ouais, c'est très, très sympa, c'est très marrant euh, Voilà, le volume que je fais en tout cas me, me plaît bien Donc une demi-heure par jour Sachant que je répartis ça, généralement entre deux sessions Donc voilà, je fais environ deux sessions de 15 minutes par jour Ça se fait bien et c'est assez cool Et du coup, ma le septième leçon Que j'ai appris à dessiner tous ces kanji à la main C'est que je ne regrette absolument pas d'avoir attendu Plusieurs années avant de faire ça et de le faire maintenant à cette étape dans mon apprentissage japonais. Je pense que si je l'avais fait plus tôt, euh, peut-être ça m'aurait dégoûté carrément. Et surtout que j'aurais un peu perdu mon temps. Parce que comme je vous ai dit, tous ces kanjis que j'apprends à écrire, je galère beaucoup. Pour être honnête, je galère beaucoup, je les oublie beaucoup. Mais ce sont que des mots que je connais. J'imagine même pas si c'était des mots que je ne connaissais pas. Donc je regrette absolument pas parce que, bah, voilà, une demi-heure par jour... Franchement, quand vous êtes débutant, c'est une demi-heure que vous ferez mieux d'investir ailleurs largement, selon moi. Comme de l'immersion, hein, le mieux ce serait très certainement l'immersion à la limite de l'apprentissage de vocabulaire. Plutôt, vous intéressez sur le fait de savoir lire les Candies dans un premier temps avant de savoir les écrire. Je regrette absolument pas d'avoir attendu. Après, c'est vrai que j'ai l'impression de mieux comprendre l'argument de ceux qui disent que le fait d'écrire à la main, ça peut vous aider à mieux les mémoriser. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression voilà, d'avoir la compréhension plus intime des candies. Donc ce que vous pouvez faire, moi ce que j'ai toujours à faire les amis, c'est éventuellement quand vous apprenez un nouveau kanji, essayez d'apprendre à le dessiner. Alors pas forcément retenir à le dessiner par cœur, parce que comme je vous ai dit, ça va vous demander des efforts qui sont peut-être un petit peu disproportionnés par rapport aux résultats attendus, mais au moins peut-être apprendre un petit peu à le dessiner et éventuellement les kanji qui vous posent problème. Voilà, vous pouvez apprendre par cœur les kanji qui vous posent problème ou les kanji que vous avez du mal à différencier. Si vous confondez souvent deux kanji, peut-être essayer de les apprendre à les écrire à la main. Euh, voilà, c'est peut-être un exercice qui, plutôt que d'apprendre à écrire absolument tous les kanji à la main, je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser pour cibler certains points faibles, enfin là, certains kanji qui nous posent du souci quand on a du mal à se rappeler. Ça peut être pas mal, et bon, pour ceux éventuellement qui cherchent peut-être à se distraire, eh bien peut-être essayer ça un petit peu pour changer l'esprit, ça reste du japonais, ça a quand même des bénéfices, et voilà, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle passion, un nouvel exercice qui vous plaît bien. On ne sait jamais si ça vous prend 5 ou 10 minutes par jour à écrire des kanji, parce que ça vous distrait, ça vous permet de vous relaxer, de vous détendre, et que en plus bah, ça vous permet d'en mieux, mieux les comprendre c'est tout bénef moi personnellement je regrette absolument pas d'avoir attendu et de faire cet exercice maintenant que je suis bilingue et si je devais recommencer mon apprentissage japonais depuis le début je referais pareil au niveau des kanji c'est à dire que je n'apprendrai pas à les écrire comme ceci. je je ferai pas ce genre de carnet dès le début de mon apprentissage mais j'attendrai voilà euh, d'être un bon niveau avant de le faire comme je l'ai fait ça ça ne changerait pas mais je suis très content d'avoir enfin Enfin, sauter le pas et essayer voilà, d'écrire un petit peu les kanji à la main. C'est quand même assez sympathique, il faut bien l'avouer. Et au passage, c'est voilà, mon deuxième carnet. Alors, je voulais acheter un dessin différent, mais en fait, malheureusement, selon le dessin, le nombre de carreaux changeait. Donc, ça, c'était celui avec le plus de carreaux. Donc, c'est les carreaux plus petits qui restent quand même assez gros en vrai. Hein. Mais il y en a avec des carreaux encore plus grands. Voilà, c'est selon les classes. Et officiellement, je suis mis Ichinen, Bigumi, Obi. Voilà. C'est mon carnet, c'est le deuxième. Voilà, on va voir ce que ça fait. Bah, tant que je suis au Japon, je vais continuer cet exercice. En vrai, au rythme que je suis, je pense que je vais continuer pendant encore un bon moment. On verra si un jour ça me prend trop de temps, peut-être que j'arrêterai. Je vous ferai des mises à jour de temps en temps si j'apprends de nouvelles leçons de cet exercice quotidien. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Tchouf